0: Kúšenie lôžok a zatváranie časti oddelení. Chýbajúce zdravotné sestry práve z najšpičkovejších oddelení, ktoré prechádzajú do súkromných kliník. Ohrozená výučba mladých medikov, našich budúcich lekárov. A takisto otázka novej, modernej univerzitnej nemocnice na Bratislavských rásoch. Prečo sa lekári obávajú, či vôbec nová nemocnica v našom hlavnom meste bude? Čo znamená ohrozená výučba medikov? A ako je to s bratislavskými kramármi, ktoré riešia najkomplikovanejšie prípady z celého Slovenska? Budú či nebudú rásochy? Obavíme sa o tomto všetkom dnes to v štúdiu s dekanom lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, jedným z najvýznamnejších neurochirurgov nieže na Slovensku, ale na celom svete. No a v tomto čase aj poradcom premiéra Roberta Fica, profesorom Jurajom Šteňom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ku nám prišli. Zdá sa, že sú to všetko mimoriadne napínavé a veľmi vážne témy. Tak ja pôjdem rovno k veci, pán profesor, povedzte, prečo ste sa... Rozhodli takto verejne upozorniť na problémy s výučbou medikou tu v hlavnom meste v Bratislave. Vy dokonca priamo konštatujete aj na svojom webe, univerzitnom e, hovoríte o ohrození výučby. Povedzte pán profesor, čo to znamená? V
1: prvom rade chcem povedať, že naša fakulta má veľký význam z hľadiska celoslovenského. V Lani na všetkých štyroch lekárských fakultách Slovenska promovalo 740 absolventov uh, studujúcich v slovenskom jazyku. Koľko uh, z toho u vás? A z toho 325 u nás. Čiže to je veľmi vysoký podiel. A pritom musím upozorniť, že my už uh, posledné roky, tým, že máme viacej študentov, máme pomerne málo lôžok vo výužbových nemocniciach. My máme na jedného študenta 0,48, mm-hmm. a prvá lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe 0,58, Martin 0,59 a Košice 0,60. Duhujte ešte viac ako Bratislava?
0: Oni majú všetci viacej ako Povňte, my. pán profesor, prečo a čo to znamená aj v súvislosti s tým, že hovoríte o ohrození výučby budúcich lekárov? A problém je
1: v tom, že sú tu tendencie na, na ďalšiu redukciu lôžok a to niekedy neopodstatnenú aj tým, že teda sú tu tendencie k útolmu nemocníc, ktoré pracujú, ktoré sú v takom stave, ako sú, ale, hmm. ale je to nemocnica Staré mesto a Dererová nemocnica na Kramároch. To sú tie Kramáre známe, teda? Zda, áno, a tam je veľmi veľký podiel praktickej výučby klinických predmetov našich budúcich lekárov.
0: Aha. Kam to môže pán profesor v súvislosti s tými študentami viesť, ak by sa nedostalo k náprave alebo tá situácia nezlepšila? Znamená to, že Slovensko bude mať menej lekárov vyštudovaných? No,
1: bude ich mať nielen menej, bude ich mať veľmi málo, to poprvé a podruhé, to môžu byť potom nedovzdelaní lekári a tá zdravotná starostlivosť sa posunie nižšie. Ja chcem spomenúť to, že problém s nemocnicou staré mesto začal pred nejakým po rokom, 3, 4 rokom, keď bol návrh očleniť ju a ten návrh bol absolútne nekompetentný.
0: To by som Tam... vás zastavil, lebo ja vám rovno v tejto súvislosti otázku, pretože opäť upozorňujete aj na zmeny, ktoré minister Tomáš Druker začal práve v súvislosti s Bratislavskou univerzitnou nemocnicou, to, čo ste už aj teraz naznačili, vy takýto postup ostro kritizujete, dokonca v tej súvislosti spomínate aj veľmi tvrdý až zákerný nátlak. Pojďte, pán profesor, čo ty myslíte, o čo tu ide? Takto, čo sa týka nemocnice
1: Staré mesto, tak to bolo len len nedomyslený koncept. Potom druhý pokus bol vypracovaný memorandum. Tam sme zase našli chyby také, že zatiaľ, čo v tom prvom návrhu mal byť majetok univerzitnej nemocnice a odčlená nemocnica mala pracovať na majetku univerzitnej nemocnice, potom prišlo memorandum. Tam nám chýba právna záruka. Eh, ekonomickej eh, udržateľnosti toho novo vzniknutého subjektu. Mm-hmm. Až teraz po rokovaní s panom ministrom včera má, má byť nová zriadovacia listina, o ktorej budeme pokračovať a uvidíme. Čo sa týka toho, toho zákerného natloku, to nie je z ministerstva, to je z vonkajších zdrojov a teraz okay. ste v správach aj spomínali, to je z vonkajšieho prostredia. Myslíte zrovna tú kauzu e...
0: aneuríziem a odchodu pôvodnej skupiny lekárov z Národného srdcovocievného e, ústavu, a ktoré sa to ďalej takto skomplikovalo. A to nie je len tá skupina, ktorá odišla. Oni nám zobrali 3 z 9 sestier z
1: jednotky intenzívnej starostlivosti a z izby so zvyšenou starostlivosťou. My sme museli v dôsledku toho zavrieť 4 z 10 lôžok intenzívnych. My sme nemohli vykonávať niekoľko mesiacov akutné to som operácie. Sa pýtať,
0: čo to, znamená potom? to
1: znamená, že to bolo ohrozené. Zobrali kľúčové sestry, takmer nenahraditeľné. Potrvá chvíľu, než sa druhé zaučia Rozumiem. na takú úroveň, ale už to ako tak zvládame. A my, klinika bola úplne ohrozená jej funkcia.
0: Teraz myslíte klinika, klinika neurochirurgická. Klinika neurochirurgická odchodom.
1: Tomu. A plus uh, už ten, o, o tej kampanii a tak ďalej sa hovorilo. Čo sa týka ministerstva zdravotníctva, tu by som povedal to, že uh, súčasný plán uh, budovania urgentných príjmov vyšších a nižších typov tak nezmyselne sa rozhodlo, že ten vyšší typ má byť nie na Kramároch, kde je aj neurochirurgická klinika, ktorá jediná v Bratislave dokáže liečiť politraumatického pacienta, znamená s, s poraneniami rozličných eh, systémov, rozličných častí tela, v rámci jedného pracoviska. Teda. A, a ten uh, urgent tzv. urgent 2, urgent vyššieho typu, je predpokladom, aby mohlo tam vzniknúť traumacentrum. No tak, keď nemá byť traumacentrum na Kramároch, tak potom nemôže byť v žiadnej nemocnici. No,
0: minister by ho chcel v, v, v nemocnici Ružinovej, ktorá je tiež súčasťou Bratislavskej univerzitnej nemocnice, s tým teda nesúhlasíte, ak, ak tomu rozumiem správne. No, do, dopadne to tak, že tam dovezú pacienta, zistia, že mu treba operovať hlavu a potom bude
1: prevezený na Kramáre a preto pacienta môže byť neskoro, tak, že sa toho nemusí dožiť, alebo sa toho dožije a zostane ťažko poškodený. Čiže je to nezmyselné a chápal by som tak, keby ten urgent 2 dali do novej nemocnice na Rásochy
0: a že by tu už bolo tam, kde to teda konečne no, aj má tam by to aj malo byť, ale v tej súžiosti ja chcem opýtať, pán profesor, pretože čo sa týka tejto takej nejakej reformy alebo zmien v univerzite nemocnici Bratislave, tak vy spomínate akýsi útom práve jednotlivých oddelení napríklad na, na spomínaných kramárov, a ja by som ale povedal takisto do toho, že sú to, sú to dva alebo koľko mesiace dozadu, keď tu bol v štúdiu pán minister Drucker a on vtedy vyhlásil, dovolte mi to zacitovať, keď bude nová univerzitná nemocnica na Rásochách, potom môžu skončiť kramáre. Do tej doby kramáre budú existovať a my do tejto nemocnice aj priebežne investujeme peniaze, ktoré potrebujú. Napríklad rekonštruovať urgentný príjem, do konca roka bude, hovorí minister, ale ten toho jednoduchšieho typu ďalej. Teraz sa rekonštruuje gynekologicko porodnické oddelenie v rámci porodnických sál, postupne sa investuje teda aj do Kramárov, hovorí minister Drucker, je tam zanedbaná vzduchovných monitorí, vitálnych funkcií a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Minister vlastne slubuje, že žiaden úton nemá byť až do momentu, kým nebude postavená nová univerzitná nemocnica na spomínaných rásoch. Čo vy na to, pán profesor? Redaktor, uh, urgent nižšieho typu nie je predpokladom vzniku traumacentra.
1: Inými slovami, aby vzniklo traumacentrum, musí tam byť urgent vyššieho typu. Až Aha. potom budeme môcť ošetrovať. A, a toto p- prispieva k zneisťovaniu tých ľudí, ktorí tu medicínu na Kramároch robia na medzinárodnej úrovni. A to sú entuziasti. Tí nie sú tak zap- ako sú zaplatení inde. Tí, tí sú vo vzťahu eh, k tej svojej robote vo vzťahu k pacientovi na takej výške, že toto je odmenou pre nich ten pacient a títo ľudia sú zneísťovaní a toto je to, čo je katastrofa. Rozumieš. To môžeme
0: urobiť, ale až potom, keď budeme mať náhradu. Zatiaľ sa náhrada nečerta. Čiže vaše stanovisko je také, kým sa ešte dostaneme k samotným rásuchám, že ministerstvo by to malo prehodnotiť. Malo by tam postaviť ten urgent toho vyššieho špecializovaného typu a viac investovať do starých budoviny na teda do nemocnice? Ja vám odpoviem proti otázkou. Myslíte si,
1: že by mali byť ľudia s uporaneniami hlavy a s politraumami ďalších 5 alebo koľko rokov, kým, kým táto nemocnica sa otvorí a viacej e, v nemocnici, ktorá chátra ktorá sa bude dovtedy rozpadať? No, ja tu väčšinou
0: hostom hovorím, pán profesor, že neodpovedám na otázky, že na
1: to ste vy, tak to dopovedzte. Tak tak si myslím, že nie. Nie je možné toľké roky čakať a nezainvestovať do toho tak,
0: aby ľudia boli ošetrovaní. Rozumiem, poďme teda k tým rásochám, pretože pán profesor, vy spochybňujete aj to rozhodnutie ministerstva istou cestou zbúrať tú železobetónovú konštrukciu, teda tá, tú pôvodnú, to, čo zostalo po kedysi plánovanej e, nemocnici na rasochách a teda potom na, tom, na tej pripravenom pozemku postať novú nemocnicu. Vy sa obávate toho búrania, tvrdíte, že ste nevideli žiadne analýzy, či sa to viac zoplatí, či nie. Minister zdravotníctva to vyhlasil jasne, bude nás to stať okolo 17-18 miliónov, taký je predpoklad, a že ich odhady, ich architekti, statici povedali, že toto je jediná, jediná možnosť. Tak povedzte, pán profesor, teda, s čím máte problém, ja to postavím rovno tú otázku, neveríte, že štát chce tú nemocnicu skutočne postaviť?
1: Uh, ono to tak vyzerá, ale ja nemám problém s tým, že sa má búrať. Ja mám problém s tým, že, ne, že som nevidel žiadny relevantný doklad, že to treba urobiť. Okay. Pretože tu sú dve boli dve varianty výstavby. Jedna bola tá optimálna, kratšia, druhá je dlhšia. Teraz aj je tá dlhšia, teda. aj s tým búraním. Neexistuje žiadny dokument. Ja som dokonca členom dozorného no, orgánu to som chcel cera, povedať, cera, to bolo jasné. A ani na vyžiadanie som to nedostal. Zkrátka no sú, sú to. dokumenty, ktoré nikto nevidel, to sú ako jeti. A, a to znamená, v tak vážnej otázke sa takto správať jednoducho
0: nie je zopravené. Čiže zodpovedné. u vás stále otázne, či vôbec skutočne je tá najlepšia možnosť to zbúrať a nie rovno začať na tom stávať, hej? A najmä, koľko to bude trvať, koľko to bude stáť, kedy to bude
1: hotové. To, to je len poprvé. Podruhé, nie je vypracovaný medicínsky koncept. Sú len materiály, ktoré vypracovali odborníci za jednotlivé odbory, áno. ale vôbec nie je rozhodnuté, koľko tam bude lôžok, ktoré odbory tam nakoniec budú. Nie sú zainteresovaní pracovníci kliník, ktoré by tam mali pracovať, pritom sa stavia, alebo sa má stavať cukrová nemocnica
0: a tí už tými odborníkmi, niektorými Všetko podľa majú vednosti, údajne sa už no, aj s nimi rozprávali. Takže boli mediálne informácie po... písané, áno, pán profesor, ale v tej súvislosti, tej súvislosti vlastne, vlastne aj to, že Čím si to vysvetľujete, že to všetko nie je pripravené, veď veď ak štát chce investovať desiatky miliónov eur do naozaj špičkového moderného pracoviska, ako je to možné, že to stále nemá. A navyše, ak si ja dobre pamätám, minister Drucker už je to teda nejaký čas, aj vymenil vtedajšieho šéfa onkologického ústavu tu v Bratislave a nominoval ho na šéfa práve tohto projektu novej nemocnice, on tam už podľa mojej informácie ani nie je, ako, ako k tomu vôbec došlo? Viete,
1: ja sa nejdem, jak by som povedal ľudovu, montovať do toho, kto tam je poverený, alebo kde nie. Problém je to, že zatiaľ nevidia pracovníci univerzitnej nemocnice to, že pôjdu niekedy pracovať do iného. A tu hrozí to, že ak to bude súkromná nemocnica, tak tá odčerpá sestry a lekárov a keby sa aj tá nemocnica časom dostávala, tak tam nebude mať dopracovať, pretože je to problém. A keď to bude súkromná nemocnica, ja so súkromným vlastníctvom nemám žiadny problém. Ja som bol odkojený na súkromnom vlastníctve, na súkromnom gazdovstve, ale e, univerzitná zdravotná starostlivosť je tak finančne náročná, že ne, určite nebude realizovaná v nemocnici, ktorá je súkromná, mm-hmm. kde je no, imanovská Lebo Práve disk... na to,
0: to sa chceme ešte opýtať. Mám tu ešte dve, tri otázky. Pra na záver, čiže najprv to porovnanie, aby teda sme si to vedeli predstaviť aj podľa toho, čo vy poviete, pán profesor, že áno, v 2021. také sú plány finančnej skupiny PENTA, dostávajú uh, veľkú modernú nemocnicu na bratislavských boroch, tie prvé informácie sú také, že 400 lôžok, 1200 zamestnancov a tak ďalej, a tak ďalej pacienti z celoslovenska. Má význam teda vôbec stavať veľkú novú štátnu nemocnicu? A... Uh.
1: Súkromná nemocnica, ako som začal, nemôže byť univerzitnou nemocnicou. Univerzitné nemocnice všade v Európe spravuje štát a prostredníctvom ministerstva zdravotníctva, sú v gestii ministerstva zdravotníctva. Mm-hmm. Tam, Čoho sa teda obávate? Tam, no obávam sa toho teda, že keď to bude súkromná nemocnica, nebude peniazí dostatok na výskum, nebude na inovácie, nebude na, na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti, na, na výskum e, nových operačných postupov. E, môžem vám tu prečítať krajiny, si, Európy, zastam nemám zastam cás, tej volnej,
0: Ruky trhu by tvrdili, zabudnime, že keď to všetko štát nastaví do nejakých vás, zákonov, musia do toho držať. Zabudneme na to.
1: A, 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 poviem vám poprvé, AKH vo Viedni a, má približne rovnaký počet e, lôžok a, a v ako UMB. Uh-huh. Má tam 9000 zamestnancov, u nás 6, pretože to je potrebné. A mesto, ktoré to vlastní a, a štát spolu do roku 2030 zainvestujú 2,2 miliardy. To znamená navýše okrem tej zdravotnej... 2,2 miliardy, tarosti, miliardy eur? To, eur. Poprvé, druhé, v Belgicku, tie univerzitné nemocnice sú dokonca povinné publikovať, to znamená, na 10 lôžok musí byť jedna publikácia, e, okay. a plus ďalšie sa tie odbory ďalšie, a to je preto, že ta publikácia znamená, že publikujem to, to, píšem článok o tom, ako pacienta liečím, porovnávam to so svetom, a aby mi to vyšlo, to musí prejsť cez e, konanie e, recenzentov, to posudzujú odborníci, posudzujú redaktorské lekárske služby. si odborov, sa dá robiť
0: len v univerzitných a nemocniciach. Toto robia
1: univerzitné nemocnice, okay. to znamená, že, že univerzitná zdravotná starostlivosť je v Európe pod medzinárodnou kontrolou, čiže nie je možné Rozumiem. si to robiť
0: nejako. Na nejakom, Nemáme uh, už veľa vesť. času, pán profesor, preto len posledná otázka, ale kľudne dajte dohromady aj tieto veci, o ktorých sme sa tu doteraz rozprávali. Musím sa vás na záver opýtať, ako vy... Zároveň aj ako jeden z, z tých najdôležitejších poradcov predsedu vlády Roberta Fica pre oblasť zdravotníctvo vnímate tie, tú, tú polovicu skoro funkčného obdobia e, ministra Tomáša Druckera, krízového manažera, nominovaného za stranu Smer aj spolu s týmto prípadne čo by ste mu odporúčali aj na základie toho, čo sme sa tu rozprávali? Ďakujem
1: veľmi pekne za otázku, lebo aby to nevyznelo, že som prišiel nahánať nejaké body. Nikdy v živote, v politike som nebol činný ani nemiením. Treba povedať, že minister Drucker zdedil 10 ročia nedostatkov a padli mu na jeho plecia. To je fakt. Za druhé treba povedať, že už urobil dosť pozitívneho. Poprvé, že zasiahol pri reexporte liekov zaviedol centrálne nákupy, kde sa šetria peniaze. Uh, urobil zásadný krok v, to, v rozdiel, čiže je pôtovostná zdravotná starostlivosť a urgentná. A, o tom, a tak ďalej, sme a, v našem pre lekárske fakulty urobil to, čo sa 10 neurobilo. Odstránil anomáliu v odmeňovaní pre lekárov zamestnaných na lekárskej fakulte. Ale... Ak sa nepostaví táto nemocnica, nebude univerzitná zdravotná starostlivosť. Zdravotná starostlivosť pre Bratislavu a tým aj občanov Slovenskej republiky bude vo Viedni, ak si ju budú môcť dovoliť. Lekári budúci sa budú učiť na rutínnej zdravotnej starostlivosti, nie na univerzitnej. Mhm. Budú to polovzdielanci, čiže za 5, 10, 15 rokov nás budú, ak to takto pôjde ďalej, nás budú učiť lekári, ktorí nie sú na to dostatočne pripravení. To ste povedali aj predsedovi vlády, pán profesor. Áno, povedal som aj pánu predsedovi vlády, pán predseda vlády, nebol som sám, bol som aj s ďalším poradcom, ten nám povedal dve veci. Poprvé, že takto si predstavuje prácu poradcov, to poprvé, a po druhé výzval pana ministra na urýchlenie administratívnych postupov pre stavbu takého mimoriadného... No dobre,
0: no budeme to sledovať spolu s vami, pán profesor, verím, že znovu prídete a budeme to môcť o nejaký čas hodnotiť, že kde sa to, v tomto vláda posunula aj ministerstvo zdravotníctva, no a celú situáciu samozrejme sledujeme ďalej a veľmi pekne ďakujem nášmu špičkovému neurochirurgovi, vlastne nášmu pokladu štátnemu, profesor... Juraj Štenio, dekán lekárskej fakulty Bratislavskej univerzity nemocnice. Veľmi pekne ďakujem. Univerzity Komenského, prepáčte. Ďakujem, že ste ďakujem boli Ďakujem veľmi Príjemný deň ešte. Ďakujem vám.